0: pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá da Cinco assim Literatura e sem demoras a gente vai fazer o episódio natalino deste ano e quem está aqui com a gente hoje é a Lilian Oi gente, tudo bem? Para quem lembra da Lilian, ela participou, acho que ano passado já tem um tempo já, no episódio do livro do Gabriel Garcia Marques do Demônio e Outros Amor, do Amor e Outros Demônios tem dois um dois, ah, dois já anos tem dois anos É, tem bastante um tempo Ou mais É Bom, mas enfim, então nesta época festiva, eu vim aqui passar o Natal com ela na casa dela, em Fiore, na Itália.
1: <risos> Metrópole.
0: <risos> e aí pensamos em gravar um episódio de temática natalina, né? E aí escolhemos a pequena vendedora de fósforos, do Christian Hans Andersen. E aí.
1: Que é pra subverter toda essa ideia natalina, porque a gente tá aqui pra isso, né? Sim. É isso
0: mesmo, então vamos lá. Bom, então vamos lá. Primeiro a gente vai falar do autor, ele é dinamarquês. O dinamarquês e o conto é de 1845. Porque a gente está aí nessa onda aí de, né, um pouco nacionalista de fazer coleta de contos populares, né, mas ele é mais conhecido pelos contos, mas ele escreveu peças de teatro, outras histórias, né, teve uma infância muito pobre, ele era filho de sapateiro e mãe lavadeira e tal, não gostava de ir escola, ele não gostava de estudar e era bem pobre, quando a gente fala pobre, é bem pobre mesmo, morava num cômodo só, todos dormindo juntos, aquela confusão toda. Mas uma das coisas, assim, que, né, que da, falam da bibliografia dele é que o pai contava muitas histórias, né? Provavelmente esses contos mesmo que depois ele veio a escrever. E gostava de muito de As mil e uma noites, enfim. Ele chegou a estudar mesmo, depois, de verdade, quando o rei Frederico IV que foi pagar os estudos dele. Mesmo assim, ele também não gostava. Tipo, gente, você está tendo a oportunidade de estudar. Meu mecenas. Vai estudar, exato. Mas, enfim, não gostava. E aí, quando... O pai morreu e ele tinha 11 anos, e teve que sair da escola para trabalhar. E aí passou a maior parte da adolescência trabalhando, depois ele se mudou para Copenhague e lá ele conheceu outros amigos que finalmente financiaram a formação dele. Né? E aí ele estudou mesmo e tudo, e aí, enfim, publicou seus contos. E os mais conhecidos, além deste que a gente vai falar hoje, é o Patinho Feio, Pequeno Sereia, Rainha da Neve, Polegarzinho, Soldadinho de Chumbo. Enfim, então ele foi um dos primeiros, né, nesse impulso de escrever histórias voltadas para crianças, na Dinamarca. Então, a Lilian vai contar pra gente a história da pequena vendedora de fósforos.
1: É um conto curto, né, uma história bem curtinha, então dá para contar tudo. Uhum. É, a pequena vendedora de fósforos, então, é uma menina, acho que do jeito que ele conta, ela é bem, bem pequenininha, é. né, bem... Com 5 anos, né? 5, é. 4 anos, bem, bem, bem vezes, mesmo. É. Apenas 7. Quer dizer, você não precisa ter muita malícia, muita inteligência para vender <risos> fósforo, né? Não <risos> é uma coisa muito complicada. Então, ela é essa menininha que está no inverno. Na verdade, é um conto natalício, mas é um conto também de final de ano, porque ela está na, na última noite do ano vendendo esses fósforos. Está levando muito, está muito frio. Está muito escuro e ela já está, ponto começa, falando que ela está andando na neve, no na,
0: larejo e ela já está descalça,
1: porque ela tinha um chinelo, um par de chinelos que eram muito grandes, nos pés dela, que eles eram da mãe dela, não tem detalhes a respeito dessa mãe, o que aconteceu com a mãe dela, né se foi embora, o que aconteceu, mas não parece ser uma figura muito importante uh, no conto. Então ela estava com esses chinelos, mas aí ela teve que correr, fugir de umas carroças que estavam passando na rua e ela perdeu os chinelos. E tem essa parte assim que,
0: eu para mim parece um pouco relevante, mas parece importante. Que... Então, não, eu acho que é uma parte importante para mostrar o nível de pobreza, do tipo, ela está é, na neve
1: descalça. Não, mas Você é que ela, ela perde o chinelo e aí quando ela vê que ela
0: perdeu, um menino pega um dos chinelos, ela perde um e é. ele rouba o chinelo, é. tipo, já não é. tem nada e ainda vem alguém para roubar o pouco que a pessoa tem O menino leva embora o
1: chinelo e a coisa é, surreal é que ele fala Nossa, esse chinelo eu vou usar ele para quando dia que eu tiver filhos, eu vou usar como berço é, exatamente. <risos> Então isso também é... Eu acho é... que eu vou mostrar
0: como que ela estava usando sapatos de adulto Sim. E ainda assim, eu acho que é para aumentar a pobreza mesmo, tipo, a violência pública você já está lá na, na, na sarjeta e ainda tem alguém que pode piorar a sua vida.
1: É. Então ela está lá andando na rua, vendendo, tentando né, vender os, os fósforos dela, mas ela não vende nenhum. E, e ela não pode voltar para casa porque é, como ela não vendeu nenhum, ela não tem dinheiro para dar para o pai dela. Daí é uma coisa também que é, é implícita na história. que Não é direta, mas você imagina que provavelmente o pai dela não é. Eu muito, sou muito legal com ela. Então, ela, é, nesse impasse, que ela não pode voltar para casa, mas está muito frio, ela acaba se encolhendo lá num, lá, num cantinho. Num cantinho né? E, com muito frio, ela é, começa a acender fósforos para tentar se aquecer. se aquecer. E eu acho que aí já começa... É, as alucinações delas, o simples fato dela começar a acender o fósforo porque era a única coisa que ela tinha que ela tá vendendo e ela tá lhe desperdiçando então, é, também já mostra pra gente que é uma história está fadada
0: a, a terminar mal é, mas assim, ele não, não põe como alucinação, visões sim, ah né? sim, é verdade é, ele põe como visões e aí depois a gente vai vendo, né? É.
1: ela então acende um fósforo e a primeira visão que ela tem é de um, sei lá, um, tipo uma lareira, um forno, alguma coisa assim. E ela vai tentar esquentar os pés dela e a visão desaparece. Uhum. Daí ela acende mais um outro fósforo e ela vê é, uma. É um pato? É
0: um Não, ganso? É um é um, um peru de Natal, é, né?
1: Um, um ganso, um peru de Natal que oferece para ela um, um garfo e faca para ser para cortado, ser é, com a maçãs e, e... É, é um banquete, né? Ela é, vê
0: um, ban ela
1: vê um uma, banquete é. de Natal. Depois ela acende mais um, vê uma árvore de Natal mais bonita do que ela tinha visto pelas janelas, porque ela vai passando pela cidade, vai vendo as coisas, hum. as janelas das pessoas, toda a felicidade, e a prosperidade que elas têm e e aí ela vê uma estrela cadente e fala, ah, alguém deve estar morrendo porque a minha avó, que era a única pessoa que, que se importava dela. com ela, que uhum. cuidava dela, mas que já, já tinha morrido, minha avó me contou que a estrela, quando a gente vê uma estrela cadente é porque alguma pessoa morreu, então alguém deve estar morrendo por aqui, <risos> que era ela mesma. Daí ela vê, a, a, numa, nessa visão, alucinação, no frio, ela vê a avó dela e aí ela fica emocionadíssima. Vó não vai embora, eu não quero que você vá embora como as outras alucinações. É, fica aqui comigo, me leva embora com você. Eu não quero que você desapareça como o de Natal, como a árvore de Natal, como aquele forno quente. E aí ela pega todos os fósforos dela, acende todos eles de uma vez... E aí faz aquela luz brilhante Maravilhosa Aparece a avó dela uhum. Pega ela, leva ela E elas vão juntas para O reino dos céus uhum. Para o além E a história termina Que
0: uhum. na, manhã seguinte, uhum. na manhã
1: seguinte O corpinho dela Congelado É encontrado uhum. pelos passantes ah, Ela morreu de frio ah, ela foi congelada Mas uhum. é, só mais um dia, na
0: história da humanidade, todos seguem suas vidas e a criança morreu. É, e essas pessoas que passam a ver os fósforos lá, nossa, ela tentou se esquecer. e tal, né? Ela é. estava
1: tentando criar ilusões
0: para suportar Sim. o seu final trágico. É, enfim. Gente, a gente estava rindo, não rindo, a gente estava contando desse jeito meio assim, mas é uma história horrível, uma história crua da pobreza, de que pode, de que é representativo de muitas pessoas. Agora a questão que a gente ficou discutindo antes era porque é, esse é um conto que né assim tem muitas adaptações são 19 no total que a gente conseguiu achar. Mas a gente pensa que é um pouco pela questão do próprio Natal Ano Novo que é uma época que as pessoas se predisponham a fazer coisas pelos outros.
1: E é como se fosse uma história que tenta é incentivar as pessoas a refletir, né, sobre sobre como tem pessoas sofrendo e talvez para poder é, acender a sensibilidade nas pessoas.
0: E aí eu acho que, por exemplo, a maioria dos filmes de Natal, a maioria, né, então que eu coloquei isso, que é a ocasião de fazer alguma coisa. Só que a nossa personagem
1: é uma que não e ainda pode ser ela não vai usufruir e dessa é. dessa benevolência ah, enfim,
0: natalina isso, porque eu acho que é um pouco a questão da naturalização da pobreza assim, ah, é comum ter vendidos na rua na época do natal, porque as pessoas vão aos centros comerciais para comprar, e aí eles esperam alguma moeda, e aí tem as pessoas que falam, não, não alimente isso não dê dinheiro, eles estão aí só para isso então assim, são várias perspectivas, e que eu acho que esse conto traz é isso, assim a miséria que ela é comum por exemplo, esse conto aqui está situado no inverno, né, se a gente for pensar numa escandinávia, são oito meses de frio, então assim, as pessoas vão passar fome, não é num Natal só, ela não está ali pedindo só naquele momento, né, então acho que são, enfim, Natal no Brasil, a gente está no verão, mas também tem pessoas que
1: precisam. Mas é aquele negócio, né, a sensibilidade das pessoas ela é despertada só no Natal, assim, não é importante se ela estava passando fome, sei Isso. lá, em abril, sabe, é daí. Aí. É. o importante é você sofrer no Natal, não, ninguém pode sofrer no Natal é,
0: essa Exatamente. é essa. todos os filmes é isso não. Na noite de Natal, os milagres acontecem é. e tudo e acho que um pouco do conto é isso, assim, ninguém acha estranho uma criança tão pequena vendendo coisas na rua, assim. é uma coisa que é normal, sociedades ocidentais, né, assim, o mundo aceita isso, então acho que é um pouco a do da história é isso, né a gente vai falar também um pouco das visões que ela tem, que é realmente isso, é abundância. Sim. Ela vai andando pela rua para vender os fósforos, e aí ela vai ver nas vitrines, os brinquedos, árvore de Natal, comida, né? Então, assim, ele coloca como visão, mas a gente sabe que, né, assim, numa, numa, numa situação real, ela, ela não alucina de fome, né? Sim. Fome, frio, né? Assim, não tá com roupas adequadas, tá descalça, é. né? então ela começa a ter essas alucinações até a morte mesmo que é a libertação
1: aí ela alucina com as coisas que ela deseja que que as coisas que ela não tem e que representam né essa os, os valores maiores da, da, do período de Natal que é o calor né o fogo você estar tá protegida de casa você ter uma boa refeição e você ter uma família que se preocupe né com você por isso que ela pensa na avó dela, é a única pessoa que, que se preocupava com ela, então uhum. ela tem essa acho que também é um jeito né, do conto de, de de um jeito bem subversivo de falar das coisas que são importantes nesse período né, de da, da, a família o, é, o calor, a abundância só que é subversivo porque é falar de, de todas as coisas que ela não tem, uhum.
0: É, assim, o fato, por exemplo, ela não podia voltar para casa antes de vender né, os fósforos. Então, assim, já é um abuso doméstico uma criança que sustenta o um pai, né? Assim. Isso é muito comum em de fadas, né? Nossa,
1: muito, sim. Mas praticamente todos, é, assim, a, a família tem é uma... família é. feliz em de <risos>
0: fadas. A situação inicial é sempre uma coisa medonha, né? E eles estão tendo que sair disso. Mas quando a gente fala da caridade de Natal, não estamos também dizendo assim, nossa, não façam nada. Porque, ao mesmo tempo, que bom que alguém está fazendo alguma coisa. Mas, quando surgem governos com propostas de políticas sociais, de diminuírem miséria, de diminuírem fome, isso é visto como esmola. Mas, quando chega na período as pessoas gostam de fazer essa como esmola. Então, assim, tem umas sete questões que a gente tem que ir pensando, assim. É, enfim, é questões de Estado mesmo, é questão de política, é, de economia, é porque, né? É porque,
1: na verdade... São conceitos diferentes. Eu acho esmola é aquela coisa pontual, né? Que não vai fazer nada. Vou te dar essa moedinha aqui, mas essa moedinha não vai mudar a sua vida. Política social não é esmola, né? Porque Sim, não claro é uma coisa não. pontual, mas é uma coisa As pessoas mais, gostam é, de
0: diminuir, né? É porque, de, é porque
1: as pessoas têm essa dificuldade de diferenciar né, as coisas, né? Justiça
0: social não é esmola. Sim. Então, quando a gente fala, nossa de existirem políticas sociais é para isso, né? O combate à miséria. Claro, pessoas... Né? Enfim, eu já tava lendo a reportagem essa manhã aí de pessoas que passaram o dia inteiro cozinhando para os homens. lá em Mas, enfim, existem essas ações pontuais, mas é pontual. E no 1 de janeiro? no 2 de janeiro? E no 3 de janeiro? É. Três de janeiro? É, negócio,
1: é melhor que nada, né? Mas, assim, é também importante pensar na hipocrisia da coisa. Né? Que é... É muito legal, né? Porque. Não, na verdade, eu acho que essas coisas elas são tão importantes, são tão famosas, porque eles, elas pegam a, o altruísmo da pessoa que faz. Porque o Natal. Normalmente é, já faz, quer dizer. Não, não. Ah. É da, da, da caridade de Natal. Ah, tá. Porque, assim, o Natal é um período, nossa, muito importante. Você vai ficar com a sua família, porque é feriado, porque às vezes é o único momento que você tem pra ficar junto com a sua família. E aí, essas pessoas, nesse momento importantíssimo do ano, elas doam o tempo delas para se dedicar a outras pessoas, uhum. e aí, é, por isso que faz notícia, né, no Natal, quando elas falam nossa, olha que sacrifício que essa pessoa fez de abrir mão desse, desse evento tão importante ah, assim. para se doar aos outros, para fazer sopa, para poder, né, dar um conforto às pessoas. Então, assim... Na verdade, fazer isso é, na verdade é uma coisa que É negócio é uma notícia que fala Não como, olha só como as pessoas estão passando fome E agora elas estão comendo Olha só que boa que é essa pessoa De estar abriu um doando mão. Abriu mão desse momento tão importante Sabe? Bem, sim. A gente vive num mundo bem
0: hipócrita né? <risos> Mas todo mundo sabe <risos> Ai meu Deus é, Mas eu acho que é um conto Ele é super hard, né? É bem triste ele é, e eu fico
1: pensando, porque uma boa parte dessas adaptações são desenhos animados, né? Sim. Para criança, Exato. né? Exato. E aí eu fico pensando, ah, aqui a gente está discutindo, né, todas essas nuances, todas essas coisas, mas qual que é a mensagem que esses desenhos, as pessoas que colocam esses desenhos para as crianças, qual que é a mensagem que eles querem passar para as crianças? Uhum. Qual que é, Super.
0: Mas, olha pensando isso. só em mensagem pra criança, ver uma menina morrendo de freio na rua. Não, eu acho que eles pensam, nossa, a gente tem que fazer algo, porque eles vão se identificar com a criança. Não do no tipo, nossa, <coughs> tenho medo de morrer, mas de dom. Você acha que é uma história que <risos> eu acho.
1: <risos> Colocada pra criança ter o objetivo de, de fazer a criança ficar com pena e dormir ter pesadelo, mas É, mais... não sei
0: se dormir ter pesadelo, mas de identificar e falar assim, nossa, ela não tem um brinquedo, ah. entendeu? Ela olha a vitrine, ah. não, ela não tem brinquedo, ela tem um monte de brinquedo no quarto. Acordar a sensibilidade das crianças. É, é e outra Tô pensando numa criança assistindo que tem essas coisas, porque tem as que assistem que também não tem. Mas se elas estão assistindo, nossa. elas pelo menos têm um lugar onde é, elas estão sentadas elas assistindo. É, né? mas assim,
1: não é a mi extrema miséria igual ela. É uma história que coloca em perspectiva a vida de todo mundo, então, né? Porque mesmo a criança eles que. É... Os
0: contos, eles estão aí pra isso, essa é a força deles.
1: Sim, não, mas mesmo a criança que, que não tá na riqueza, ela pode pensar: nossa, tem gente pior que
0: eu. Não, tem gente pior que eu, ou tipo, nossa, quase igual eu, entendeu? Assim, pode ser isso também. Pensando, por exemplo, no Brasil, sabe? Uma favela, uma coisa assim, sabe? Assim, uma casa... Enfim, esses, esses lugares que a gente sabe que existe. No, enfim, na Índia, tudo, assim. Um lugar desse é assistindo ela descalça, vendendo na neve, violência doméstica, com fome... mas é porque, na verdade, eu fico
1: pensando, eu acho que essas coisas não são feitas para serem consumidas pelas pessoas já miseráveis, sabe?
0: Esse tipo de filme. Não, acho que não, mas chega. Hum. Porque, por exemplo, esses filmes todos, essas adaptações, estão no YouTube. Você vai pelos comentários, a infância de todo mundo é assistir ah. esse desenho. Todos os comentários, nossa, eu lembro a primeira vez que eu assisti, nossa, eu lembro todo tipo, Natal pesadinha. isso na televisão. Isso é uma coisa que vai passar, é igual o oh, Home Alone Live, ah, esqueceram de mim, uma coisa que vai passar todo o Natal. Mas aí, por exemplo, talvez, sério não, é porque tem o um Natal com neve, tem o um Natal é. né, com, enfim, pode ser isso, os dias curtos e tal mas não sei, mas é uma coisa do conto popular, ele, é, mas é aí também ele que tá... vai, vai para o mundo todo, né?
1: Também é que tá o Disney negócio... tem versão da
0: Disney, você acha? É. Que não... Mas aí tem
1: as apropriações, né? Que depois quando você for falar das das adaptações, a gente vai ver Sim. que tem as apropriações. Sim. Nem toda versão é fiel e tem versão que realmente
0: é, se apropria da história e, é. a, e adapta isso à realidade local. É. Porque mesmo sendo um conto tradicional, o que vai ficar é a pobreza. As alucinações e a morte. Assim, todas. Dependendo do.
1: Tem versão também que tenta redimir, né? A história, sim. de uma certa maneira. É. Mas
0: é, então, assim, é impossível acho... redimir essa
1: história ficar só de É, assim,
0: eu acho que ela é boa por isso. Sim. Mas é filme de infância das pessoas. Várias das, das versões, assim. Que eu fui vendo, fui vendo, porque eu tenho este hábito horrendo de ler comentários, né? E aí Nossa, tava lendo. Com isso. <risos> tava lendo os comentários. Qual é o seu filme de infância, de Natal? Um filme de infância? Ah, eu não sei, porque eu gostava de assistir desenhos, eu acho, mas eu lembro muito de Esqueceram um de mim. Eu lembro deste bastante. Eu lembro que um filme, que me, um filme que te marcou? Não que me marcou, mas eu lembro de assistir. Muito tem valores ele. esse filme, na verdade, né? Tipo,
1: o é que aprendemos
0: com a lição Sim, ele era engraçado só, tipo, o um menininho vencendo bandidos em casa fazendo o artimanho, sabe? Mas assim. Eu não sei se a gente assistia, tinha essa cultura de assistir filmes na minha casa. Na TV. Não, mas tipo de Natal, Natal ah, em casa tá. é dia 25. Tem um de filme. noite a gente tinha criança e tinha que dormir. <risos> então,
1: eu não lembro assim. Nossa, um filme que me marcou muito era um de Little Foot, mas na, quando eu era criança. Eu Nossa, que era de é, Little
0: Food. É em busca do Vale Petit. É. Vale Nossa, esse filme
1: é muito triste. Nossa, ele é
0: horrível. Esse é me... do Natal? Não, não mas... é um <risos> sei. Sabe que eu não sei?
1: Não, porque eu lembro.
0: Eu mas eu também lembro. O dinossauro Nossa, de é, Clodoco.
1: Que procura é, a mãe dele. Que procura a mãe dele. Eu lembro que, que esse filme morto, me gente. fez sofrer muito. Sim. E é uma coisa muito esquisita, porque são dinossauros, sabe? Sim. Não é nenhuma uma criança. Como você vai... É, como, como é que você fala isso? Você é que se espelhar que... naquilo pra poder sentir essa acessibilidade? Mas é porque eu tenho esse negócio, né? Não, você tinha empatia com o
0: Gilson. Um é. Mas <risos> se eu vejo cachorro sofrendo, pra mim eu tenho mais. Não, sabe? mas foi. Eu lembro, foi sofrido porque tinha um lance da folhinha. Da folha, Que guarda. Que... E aí ele fica carregando aquela folha Porra. miserável. Não, você filme é muito... sofrido Isso pra criança. Mas aqui, anos 80, tinha essa mania é. de fazer filme sofrido. Fível, Sim. aquele ratinho também. Nossa. É assim, anos 80 só fazia filme sofrido pra criança, qual gente. Qual é o valor nos anos 80 que eles querem fazer as crianças eu ah, não sei, mas isso não mas isso vai ser debate para o outro que você Dá para tirar bastante coisa também, veja bem. É verdade. É, mas enfim, e o seu filme de Natal? Porque eu acho que eu não Natal? tinha.
1: De Natal? Nossa, sei lá. Ah, o que passava na TV, não é que era uma coisa assim que me marcava. Não. Mas devia ser mesmo, esqueceram de mim.
0: Eu acho que passava mais, né? era uma Sim, fúria esse assim. filme passava mais mesmo. Mas enfim, voltando para a vendedora de pós <risos> Eu fico pensando assim, Não, desculpa, eu tô tentando. Não, não, ok.
1: Superter a ordem das coisas em todo o tempo. Não, eu
0: quero voltar, porque agora a gente ah, vai tá. falar sobre. Porque quando a gente fala de contos tradicionais, a gente sempre trabalha as. Enfim, as abordagens. Porque os contos não são propriedade nacional de ninguém, né? Os contos populares, eles são é, Opa, universais. Sim. né? eles são universais, tanto que. Sei lá, a gente tem versões. Cinderela, tem versão chinesa, tem versão russa. Não, mas russa. esse negócio tá muito pano para manga, né? Ninguém sabe por quê? o quê. Então, por é isso que eu estou dizendo. Mas não tem autores, porque eles provém da oralidade. Eles foram escritos por pessoas que... que, é que Como Mas eles... Vladimir próprio. Na Rússia. É, não, mas que começa a falar de
1: universais. Né? Que são essas histórias universais, tipo, sem nenhuma ligação. É o... Que, fala então, que, que mas... talvez tenha raiz eh, Original,
0: indoeuropeia que... Sim, mas é muito criticado que 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 é... quem é... fala isso também? Acho que o Leandro no negócio. Sim, E o Walter Benjamin também Muitas pessoas falam disso, mas agora Não tem como a gente entrar nisso Então, mas a questão dos contos E aí nessa eu fico com o Walter Benjamin Que ele fala que são histórias para preparar Os indivíduos para a sociedade É o Benjamin
1: Sim, mas tem também aquele outro Você lembra daquele outro do... Robert D'Arton ele, ele fala mais sobre o que
0: ele fala? Não, ele fala porque o, o, o Benjamin ele vai mais para a questão dos arquétipos mas no sentido de, olha todas as sociedades preparam seus indivíduos para os enfrentamentos das coisas tipo, tipo morte é, puberdade é, nascimento todos esses ritos esses passagens da vida que exigem, que exigem esses ritos eles vão estar contidos nos contos então <risos> só... a coisa que você fala essa é ah né? eu sei já está tarde é. mas enfim mas essa questão da universalidade é justamente isso porque ele vai passar os contos vão ensinar as pessoas sobre esses diversos passagens da vida delas no caso da Menino dos Fósforos, ele é um pouco mais local, assim como tem outros também, que são locais na França, são locais na Alemanha, enfim. E aí eu acho que essa questão da gente escolher um conto e tudo, é porque aí existem várias abordagens que a gente pode estar tá falando, e uma delas a Lilian vai falar aqui pra gente agora.
1: Ah, sim, não, porque quando a gente, é... quando a Lilian propôs esse, esse conto, pra gente trabalhar esse conto, eu lembrei do de uma apropriação desse conto com uma, um uso assim bem diferente do, do que é essa eu temática do Natal. É uma abordagem, mas ela, ela usa esse conto, né? ela se apropria dele para poder passar uma mensagem, né? dar um ensinamento, que é a, a Clarissa Pinkola Tess, naquele livro super famoso, Mulheres que Correm com os Lobos, uhum. que ela usa contos, né histórias é, folclóricas, algumas bem locais, outras mais é, mais universais, para passar a mensagem dela, que é a mensagem da mulher selvagem, né, que perdeu essa é, ao longo dos séculos foi perdendo essa essência uhum. e ela está tentando ensinar, né, está tentando através desses mitos, dessas histórias que ela usa como arquétipos é, ensinar as mulheres a voltar essa essa origem selvagem, né, As mulheres loucas. E aí ela usa o um, 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 a vendedora de fósforos, no certo ponto, na verdade como uma história, um exemplo a não ser seguido, né? Como se, porque toda vez que ela usa uma história, um conto, ela fala como se você, que tivesse a mulher, a pessoa que está lendo, que está tendo esse problema, de se colocar no lugar do personagem principal e aprender li, as lições que aquele personagem aprende. É. E basicamente para ela, a, a vendedora de fósforos é o exemplo não ser seguido e a, a menina não aprende nada. Ela, claro, obviamente que a gente até falou que é um dos problemas desse livro, que ela não contextualiza, ela não é. historiciza os é. contos, né? ela basicamente usa a garota dos fósforos como não seja a garota dos fósforos porque a garota dos fósforos ela tá num ambiente opressor uhum. onde ninguém tá ajudando ela e muito pelo contrário estão tentando né colocá-la para baixo que é o pai dela que né, ela interpreta o pai dela como uma pessoa opressora então se você se vê na situação da menina dos fósforos saia imediatamente dessa situação só que assim, né ninguém Quem quer ser é, ninguém quer ser a garota dos né assim? com certeza a garota dos pósforos não queria ser ela Sim, mesma é, e com certeza ela não podia simplesmente decidir, ah, eu vou sair dessa vida Sim. eu vou, sei lá, pegar um trem e ir para Nova York sabe, então assim é, eu acho que no contexto desse livro dela da, da Clarissa, que ela é uma psicóloga né? ela é uma psicanalista tá ela tá tentando né passar essa mensagem de, de usar usando, usando esses contos para poder ajudar as pessoas mas né aqui no, no, nesse nesse ambiente que a gente está discutindo aqui o conto e discutindo
0: né os, todas as implicações históricas políticas sociais ele é bem bem É, porque eu acho que é claro que sim ela tá colocando para mulheres mas o meu risco o meu problema é que esse tipo de argumento fortalece outros argumentos de que o pobre está na situação que ele está porque ele quer. Ah, sim. Porque se ele se esforçar, ele sai é. desse. Não estou falando que as pessoas não têm que se esforçar, mas existe toda uma estrutura de opressão que a pessoa vai ficar catando carvão a vida toda, e ainda assim vai ser miserável. Então quando a gente fala, vou voltar, quando a gente fala de políticas públicas, é para isso, sim a pessoa tem o um esforço e ele é amparada por essas políticas para que a situação dela não seja mais miserável né? então assim, o livro tem várias coisas interessantes Sim. mas eu acho que é um pouco que não historiciza assim, essa questão e aí fica, não seja essa garota que é. é oprimida, pobre na miséria, saia desta vida claro, as pessoas querem sair Sim. e às vezes elas precisam de uma ajuda tem gente que tem mais força interior que outra sabe? Sim.
1: é eu acho que esse livro aqui, sim, ele tem seus méritos, principalmente o mérito da, da autoajuda. Só que, assim, se você é uma pessoa que, que, que é ajudada por autoajuda, beleza. Não, não é, uma, é. não é uma abordagem totalmente ruim. Não, sim. Mas, né, com todos os problemas. O meu problema, né? é, o meu
0: problema é o uso que podem fazer desses sim. argumentos de legitimar, tipo, que a, pobre, a pessoa é pobre porque quer. Sim, sabe? Eu acho que a minha questão.
1: É, é, essa. é um pouco também do que ela. Que na verdade, essa interpretação que ela dá do, do, do conto é meio essa, né? Olha, essa menina, ela está se apegando a ilusões. Não se apegue a ilusões, sabe? E é esse, assim, poxa, mas né? Às vezes ela não tem escolha. Porque realmente, esse é um problema muito das autoajudas, né? De ignorar o fato de que talvez as pessoas não tenham escolha. Como se todo mundo tivesse escolha.
0: É, vocês é, estão então. é. Mas é enfim. Mas eu acho que assim, os contos eles vão ser sempre apropriados, sempre vão ter abordagens novas, porque é isso que a gente tava discutindo antes. Assim. São questões que vão passar a vida do indivíduo, né? Assim, de todos os indivíduos, né? Morte, nascimento, liberdade, cadê? De falar matrimônio, casamento, enfim. São todas essas questões, né? Então essa é apenas uma das. Nas abordagens, porque está muito, esse livro as pessoas estão lendo muito, né? Você está ah, muito é. no Lê Mulheres lá no Brasil e está bombando, né? Então, assim, tem muitas abordagens legais que ela faz dos contos. Eu gosto da livro de arquétipos, mas eu sou historiadora, então tem umas horas é, que a cara. gente fica no meio do caminho, assim, se você no vai... que se apegar.
1: É, se não, mas se você vai ler arquétipos, você tem, você tem que historicizar tem que ter usar a história porque senão sabe está é, jogando um negócio ali em cima sabe sem falar da, da, da realidade na qual foi construído Isso. quais os objetivos que aquela história tinha né, então é meio é, é, assim não é não é um negócio banal né
0: tem, tem tudo que ter é não a questão é. dos contos é porque uma vez que escritos né eles já são outra coisa não sou mais aquilo que era lá na oralidade. São assim é. objetivos. Então, ser. a gente vai agora é. pensar na narrativa. E, e é o que o Benjamin fala, o que fica é isso. São a, a estrutura, né? É a pobreza, no caso dela aí, né? A pobreza, as ilusões e a morte, né? Bom, mas enfim, a gente está aqui muito filosofador hoje. está
1: devagar demais. Estamos. Estamos. Mas é legal, né? Eu acho legal. Estamos. Está fazendo 5 graus. Está frio Sim. A Sim. neblina já Sim. sumiu um pouco. Sim. Lívia tava muito triste, gente, porque todos os dias que é neblina. Nossa, é um clima muito opressor. Falei em opressor, né? Plen... Fala em opressor, até o um clima <risos> te oprime. Então. Como se já não bastasse
0: o patriar... patriarcado <risos> Mas Então, agora, nós vamos passar para as versões. Sobre as versões, a gente tem musical, tem filme mudo, tem animação, tem desenho animado, e então todos foram 19. E a gente vai falar de uma das que mais ah, que foram que mais tem, trazem coisas para a gente poder discutir mais, né? Bom, a primeira mesmo que teve foi de 1902. É tipo, um, nossa, um filme mudo. Eu acho que tem tipo 3 minutos dele no YouTube que salvou. Mas aí a gente vai pular para 1928 com a versão do Jean Renoir, esse diretor de cinema, é, um cineasta francês, mas enfim, nessa versão dele, a vendedora, ela é adulta, não é uma criança. O filme é bem legal, na verdade, porque ele tem muitas, como é que fala, tem muitas danças, assim, as partes das ilusões, tem danças coreografadas e tudo, e... Numa das ilusões, ela entra dentro de uma vitrine, então é lá, o filme acontece todo dentro dessa vitrine. Ela dançando com os soldadinhos de chumbo, ela dançando com as bonecas e tudo, e a morte aparece como se fosse um boneco também, um dos bonecos lá, um dos brinquedos que tá na, na, na vitrine tentando, e persegue ela, e um dos soldadinhos de chumbo salva ela, enfim, tem cenas de perseguição e tudo. Tem a parte do banquete também, então... Mas, assim, dá, tudo se dá ali dentro dessa vitrine, essas, essas alucinações que ela tem. Ela também dorme na neve tudo, assim. Ela morre no final também. Mas... O fato de ser adulto, eu já acho que é um pouco pra poder mudar, assim. Tipo, vejam, são adultos pobres. A gente tem essa situação, não é, né? Ele não tá falando de crianças, né?
1: É, mas será que também não é uma questão de ele... Acho que fica é muito pesado, porque eu acho que Vou algumas. é acho que algumas versões também. elas tentam é, amenizar. É, amenizar, suavizar. Porque quando criança que sofre, nossa, é muito sofrimento. Mas se é adulto, ah, beleza. A gente é, pode seguir pior, a vida, né? é, é menos, menos pior. pior.
0: É. É, pode ser também. E acho porque que é isso, assim. Tem um homem vestido de morte e o um soldadinho, o salvador, buscando. É, salvando ele, Então pode ser um pouco isso também, assim, é uma adulta. E um homem perseguindo ela e o outro salvando, né? Então é melhor que seja uma adulta, né? Mas ele deixa claro neste filme que é alucinação de fome. Né? Aparece. Sim. É um filme mudo, né? Aparece o diálogozinho lá e aí ela começa a alucinar, porque a fome e o frio eram enormes e tudo, né? Então ele já não fica com. Como é que é essa palavra? Quando você fica atenuando uma coisa. Enfim, ele
1: Com já. É,
0: ele já deixa claro que é uma situação de derivada de fome e pobreza, né? Uhum. Mas, enfim, a trilha sonora é ótima também. Ah, nossa, eu vou falar rapidamente da versão dos anos 50 que é odiosa. Assim, é mal dos anos 50 mesmo, né? Se assim, a gente pensa o cinema, porque o Papai Noel é o que dá os presentes pra ela. Na, enfim, é uma vendedora de fósforos também e tal, e ela é pobre. Nessas né? alucinações. Parece o Papai Noel dando presente pra ele. Uhum. Cada uma delas. E o Papai Noel me dá um trono pra essa menina. Um trono? Um trono, um trono vermelho. Tipo, uma menina pobre, miserável. Que não, diabos! Ela trono. precisa de um trono. Não, espera ali. Vamos pensar no simbolismo claro desse bem. trono. Não é, não é o privado, gente. É um trono! Não, é um trono! Sim, mas
1: por, que, que, ele, por que, que ele dá esse trono pra ela? Tem que ter um... Ou um, é um, um aleatório?
0: sim. Pra ela se tornar uma princesa. Ah. Depois ele dá um vestidinho novo pra ela. Essa coisa bem girly, sabe? Bem ah. feminina. É isso que as crianças... É isso que as meninas gostam. De roupas bonitas, de sapatos bonitos. E um trono. Acho que é um jeito de muito de
1: tentar amenizar a desgraça da história, né? Tipo... Com certeza. É, você vai morrer, mas pelo menos depois da morte, você vai, vai, vai se redimir, porque você vai virar uma princesa. Então não fique triste.
0: Nossa, muito bizarro. E aí nessa versão também, é a mãe que volta, não é a avó. Uma família dos anos 50? Jamais é, que a mãe verdade. morreria antes das Acho crianças. É
1: muito legal, né? Essas apropriações é, históricas com que eles leem. As é, como... assim, porque
0: representa o momento, né? Os anos 50 são muito...
1: É, eu... Eu vejo aquela coisa muito superficial, sabe? De, 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 é, de, feito, de imagem. Né? É, de nossa família perfeita. E você está contando uma história de sofrimento, mas vamos atenuar isso de algum jeito. Porque né, as crianças, os valores...
0: É. E outra, né? Assim, ele começa com essa frase. Era uma vez num país muito distante, sendo que como um conto popular, ele pode acontecer em qualquer lugar. Exato. No caso, a pobreza, a gente sabe que ela está em qualquer lugar. É um filme americano, né? Claro. É, então, é. é um país muito distante Porque aqui no nosso país isso nunca tem. aconteceria. É, exatamente. Então, essa versão, eu só fiquei com ódio dela, na verdade. Porque eu falei, gente, a menina estava lá seca de fome. A primeira coisa que esse papai não é, o maldito <risos> da praia. É, um, é trono. um trono! Não, nem um pedaço de pão. É um exatamente. Trono. Ah, e uma coisa que a gente notou, né, durante esse episódio, porque tem tudo, todos os desenhos fizeram, né? Tem Hello Kitty... Vendedor de fósforo, tem Doraimo. Vendedor de fósforo, tem tudo, assim, muitos. Então, assim, sempre teve uma apropriação. O desenho francês, teve muito, né? Mas a próxima que a gente vai falar é um musical de 86, britânico. E aí, esse, se a gente tá falando de amenizar, esse é o mais. Começa com o com o livro aberto. Ah, nossa, tá tocando músicas de Natal, ah, essas músicas, né? nossa, é uma época tão legal do ano, mas não para os pobres da Inglaterra vitoriana. E aí, ah, nossa, vou contar a história da pequena vendedora de fósforos. Ela já é mais velha também, ela deve ter tipo uns 14 anos. Não mais velha, mas não é criança, ela é uma adolescente. E aí, como é musical, ele é enorme... E aí assim, ela é super feliz vendendo fósforos Nossa, na rua adoro. Ela conhece os vendedores Ela conhece todo mundo Nesse, nas todas as esquinas <risos>
1: É aquela coisa tipo Maria do Bairro Eu sou pobre, eu sou feliz <risos>
0: Exato, é isso, é outra coisa mas E aí ela tem um carinha que ela mais ou menos gosta O Arthur, que também trabalha Ele tá sempre preocupado com ela Então assim, ela já não é uma pessoa solitária hum. né Como é no conto E como é né? de princípio Ela tem um pai também que bota ela pra trabalhar, mas não tem violência, assim. É. Tem violências simbólicas, claro, cheias, mas não tem a violência doméstica, assim. Ele não bate nela, igual fica implícito, assim. Ele é sempre alcoólatra nas versões, né? E nessa também? Ele é. Ele é super boêmio. Tanto que ela vai buscar ele no ah, barro. Ela... Mas ele é alcoólatra bom. Ele é um alcoólatra bom. <risos> alcoólatra com ele limites. Ele bebe, é. Não, ele bebe porque ele tem que. Problema. É uma tristeza. Então, qual que é a tristeza? A mãe Sim. morreu. Ai, eu e aí, tem todas as roupas dela guardadas nas caixinhas e tudo. E ela não pode tocar em nada. Então, assim, ele não superou Sagrado, a, é. a morte da esposa. E aí, a filha trabalha pra ele. Então, olha só, porque a filha vê que ele não dá conta, Coitado, sabe? É uma é... menina boa e tal. Então, assim, é mais ou menos isso. E Mas aí, o pai tem uma namorada. Será que a gente tem que falar que a gente não tá aqui
1: falando que alcoólatra é sem vergonha?
0: Não, a gente está não não. falando isso, é, não, mas porque, que ela ah, trabalhava para ele, ela trabalhava. É a
1: doença, mas né, nesse sim. contexto é porque fica parecendo como se, fosse, ah, sim, é que como se a gente está falando, olha só sem vergonha. Não, não, cara, no ah, caso
0: aí é porque ele é... todas as versões ele é alcoólatra. No conto não tem implícito, mas tem implícito que a menina trabalhava. Hum. Engraçado isso porque todas as versões põem ele é alcoólatra, tipo ela porque trabalha é o pior para o vício do, do, do homem. pai. Não, mas é porque você fica
1: pensando essas versões principalmente. É... E, e anos 80, 50, 20. Qual que é a pior coisa que um homem pode fazer? Beber. Uhum. Né? Se é. ele bate em todo mundo sóbrio, não. Porque né, ele tá colocando ordem na casa dele. Mas beber é a pior coisa é, que pode acontecer. É. Todas as versões vão ser isso, exatamente. Mas depois tá aí, mas acho que uma coisa da modernidade. Tem droga, tem um, tem um, um uma versão. Que já tem droga, eu acho que é a colombiana.
0: Ah, é? Nossa, é. tem bastante, é. Bom, mas enfim, aí ele tem uma namorada, e aí essa namorada é mais ou menos como se fosse uma figura materna pra ela. Porque aí ela tava, tipo, com as roupinhas lá, sentindo frio, e a mãe fala assim, essa namorada não é possível, sabe? Tem, tem, tem que ter outra roupa. E aí, encoste nisso, meu pai não deixa. E aí tira lá um xale vermelho, lindo, ah. que era da mãe. E aí as duas tem lá a cena cantando, e ele chega e xinga. Pode encostar e tudo, enfim, tem essas coisas todas. Mas ela morre do mesmo jeito. E aí a cena final é horrorosa. Porque ela sofrendo com frio na, na rua. Quem vai buscar ela é a namorada do pai. Ah. A namorada do pai assim. Ah, nossa, tá acontecendo alguma coisa, sabe? E aí encontra ela morta lá, e aí que o pai ah, começa a chorar e tudo. Mas,
1: Mas aí. Gime.
0: Não. O CD, como é musical, não pode terminar muito triste, né? Hum. E aí, é como se o espírito dela já saísse dançando, assim. ó. E aí, todo mundo tá dançando e acaba, sabe? Acabam as pessoas cantando e dançando. Ela está morta, mas está feliz morta, porque tava pior viva. Tipo, uma coisa assim, é. sabe? Nossa, muito anos. Isso é
1: uma coisa muito inglesa também, né? E eu, eu lembro quando eu tava. Mesmo assistindo. sofrimento,
0: cantar? Não.
1: <risos> não, de atenuar as coisas. Ah, eu nossa. não sei. Nossa, isso é. é do cinema. Muito... É, mas é, é, é uma coisa muito britânica, porque eu lembro é. quando eu tava assistindo Dalton Abbey, é. que quando acontece aquela situação mais mirabolante, sabe? Tipo, a menina... Que é pega dentro do quarto do cara Nossa, no adultério, sim. aquele príncipe. Aquele que, que é, morre. Numa coisa. É, Mas se fosse um filme americano, uma novela mexicana, ia rolar barraco, Nossa, a moça de ia, ia gritar, ia puxar cabelo, ela ia ser jogada meio nua na rua. Mas como é britânico, tudo se resolve assim muito. Ah, não, não, pera, vem aqui, vamos matar esse cara <risos> sem que ninguém veja. E aí, não vai ter escândalo. É. Mas assim, sabe, sempre tá à beira do abismo, à beira do escândalo, mas acontece alguma é. coisa muito, muito muito, nada a ver para evitar, sabe? É. Isso é muito britânico, evitar o um escândalo, evitar a desgraça, Nossa, evitar sim.
0: atenuar abafar. as coisas. É, abafar. Muito irreal é. eles vivem esse mundo de fantasia. É, igual, por exemplo, esse musical, eu acho que eles tentam, por exemplo, amenizar o pai. do Tipo, ele, a menina trabalha para ele, sim, Não. porque ela dá o dinheiro na mãozinha dele. Sim. Mas... Né, assim, deste lado, ele não superou é, a mãe. Ele é
1: poêmico, coitado, ele não é. É, então
0: assim, eles tentam dar uma melhorada, tipo, coloca essa namorada pra menina. Tipo, a namorada faz uma árvore de Natal de casa. E ah, é, aí é. ele depois destrói, no a acesso de é, raiva ele amenizar destrói. Amenizar
1: tudo: amenizar a pobreza,
0: amenizar o sofrimento, amenizar ou a solidão, ouvir um namoradinho pra ela. É, assim.
1: <risos> tipo, a vida é uma merda, mas não é assim tão merda.
0: <risos> não, pior. Numa das. Iludas. Porque ela tem, né? Tá sofrendo de fria numa das, das. Como é que chama, gente? Das alucinações que ela tem. É ela casando com o Arthur. Mas é tão esquisito. Porque ela, adolescente, com um vestidinho de noiva. Gente, que coisa horrível. Sabe? Isso é muito esquisito. Então, assim... enfim, tem um pouco a estética também. Mas acho que com musical, acho, acho que as músicas devem até ter virado meio clássico, assim. Que é bem aquele estilo musicalzão mesmo de, de, de época. É. Nossa, eu vou falar de uma rapidinha, uma versão escandinava de 87, essa versão é medonha, porque a menina, ela chora de verdade, assim, e tem adultos oferecendo álcool pra ela na rua. É, a diferença entre
1: britânicos e escandinavos <risos> é que os britânicos amenizam, os escandinavos Nossa, já chutam o assim, balde.
0: É, já começa ela sendo agredida, o pai chutando ela, e ela é muito pequena, aqueles lourinhos de cabelo muito branco. <risos> E aí é muito fiel ao conto. Até a parte das carroças passando e ela perde o sapatinho, assim. É muito horroroso. E aí chega um cara, pega na mão dela, oferecendo álcool pra ela. Ou oh, até, tipo, ficou implícito, sabe? Uma abuso. É, sabe, assim. Então essa versão é horrorosa e as alucinações são gigantescas, assim. É um filme muito longo, horrível. Ele é muito horrível, esse filme. Mas ele é bom porque ele é mais
1: cru. É, as, as, as crianças escandinavas, elas estão mais acostumadas a enfrentar as dificuldades da vida. Elas não têm... vocês Estão reparando nesse português aí, né?
0: Escandinavas. Mas não é escandinava. Escandinavas. <risos> Tem gente que não, não volta mais pro Brasil né? e aí perde um pouco escandinavas. Natalício. Imagina, não é natalício. Você falou natalino. <risos> Ai, <gente. risos> Ai, mas enfim. Enfim. O próximo é um americano, que a gente tem que falar dele, porque entra um pouco nessa coisa do rico é infeliz e o pobre é muito feliz na pobreza. Que é a garota vendedora de fósforos, ele é americano de 87, e nesse a menina é uma negra, num bairro pobre de Nova York, e aí já começa ela, tipo, deitada num monte de feno, de saco de produto, assim... E o, o cara manda ela trabalhar, e ela é cheia de respostas, cheia de ginga, sabe? Esse, nunca está triste. Rico. É, ela nunca está triste. E aí o bairro dela está para ser demolido, as casas, porque as pessoas ricas vão construir coisas, loteamentos ali para outros ricos e tal. E aí, por acaso, um rico está passando pelo bairro dela e para para tomar um café. E ela, muito falante, começa a conversar com ele. E aí dá aquelas confusões, nossa, vamos embora daqui, ela entra no carro com ele, e ele leva ela pra mansão dele, e aí fala, olha, ela vai passar o Natal com a gente, a caridade do rico, levar um pobre pra passar o Natal dentro da mansão dele. E aí a família acha horrível, aquela confusão toda, e é uma família desestruturada, porque um filho é contra o pai ser tão rico, aí, ele vai viver pobre com a esposa grávida, perto desse bairro, então assim, são várias... Várias histórias que vão se conectando por causa dessa menina. E aí nasce o neto. Mas o que me dá ódio é isso, assim. Os ricos estão na mansão, naquela dificuldade, aquela vida triste, solitária. E os pobres lá, lutando para manter o bairro pobre feliz, cantando, Todo mundo tem comida para ajudar com todo mundo. Enfim, e no final, depois que resolve tudo, os ricos não são mais tristes, os pobres não vão mais ter as casas pobres demolidas. A menininha some, ela é um anjo. Hum. Aí é o Rico, pai da família Que fica procurando, né? Nossa, onde está aquela garota? Onde está o fulano? E aí mostra assim, ela tipo Meio anjinha voando nas nuvens, assim, sabe? Então é tipo aqueles filmes, anos 80 Um anjo caiu do céu hum. Tipo, chegou só pra melhorar a sua vida Sim. É tipo isso Não sei se eu tô muito desanimada Desses stories, mas esse eu fico com ódio Desse filme mas É uma coisa muito de filme uma americano. Coisa de, é, de
1: americano, mas eles vem também Muito do, do Dickens, né? que Oh, uhum. Ele é rico, mas ele é muito é, triste sim. Coitado do rico Pobre menino rico
0: é. Mas é isso, é a redenção do rico né? Tipo, nós já, já estou tão rico Não preciso de demolir aquelas casas Tudo bem, não vou demolir mais é isso assim. E os fósforos dela são mágicos assim Toda vez que ela acende um fósforo A pessoa muda de ideia <risos> É tipo Nossa. isso assim Então é bem anos 80 também Mas enfim, é como a gente está contando né? As versões tem essas apropriações Bairristas, né? Vão,
1: eles vão... É, mas é legal que fez, como é uma apropriação, que uma história que se passa em Nova York, a menina, né? eles fizeram essa, essa adaptação da menina é. negra, do gueto, que faz... Eu acho muito interessante essas Sim. apropriações históricas, culturais.
0: Agora, já nos anos 90, a gente vai ter um filme, finalmente, que chama A Garota da Fábrica de Fósforos, que é do Aki Kaurismaki e faz parte de uma trilogia planetária dele, esse é bem legal de 86 tem Shadows in Paradise e Ariel de 88, e aí em 90 tem esse, assim, o filme já começa, não sei se você já viu um filme dele, já. os diálogos são assim tipo, a cada meia hora uma fala sim e aí acho que os primeiros oito minutos quase 10 minutos do filme é mostrando como se faz fósforos, na uhum. indústria vai mostrando tudo assim, chega a madeira tudo, vai até chegar na caixinha. Quando chega na caixinha, é ela. É a Iris, que é a, que é a personagem. Ela fica olhando se os adesivos estão sendo colados certo na, na caixinha que vai para ser vendida. né ela é quase já no final da produção. Mas assim, muito pobre. E o esquema é o mesmo. Ela trabalha para sustentar os pais. Os pais não fazem nada o dia inteiro. Só fumam e assistem televisão. E é interessante como que ele... Ele é legal esse, né, esse Como que ele mostra assim, o contexto histórico, eles estão sempre assistindo televisão ou ouvindo rádio e aí tá acontecendo lá aquela pancadaria na Praça da Paz Celestial na China, não sei o que dos mísseis, é 89 né? o uhum. ano é 89, então assim mostra essa tensão do mundo a morte do Ayatollah Khomeini no Irã então assim, toda vez que mostra os pais é isso acontecendo do tipo e eles lá paralisados de frente Alienados. à televisão, enquanto a filha está lá todos os dias na fábrica, então assim, ela tem essa vida meio desanimada e de noite ela saem para um baile horroroso dos anos 80 tipo aquele baile que as mulheres ficam sentadas esperando alguém chamar para dançar hum. chamam todo mundo pra dançar, exceto ela nossa, coitada e aí fica aquela coisa assim e aí ela passa numa vitrine vê um vestido bonito e aí fica tentando assim comprar o um vestido escondido sem que os pais saibam, aí ela compra o vestido entrega o salário o pai chama ela de vagabunda porque comprou o vestido e manda ela devolver ah, ela pede dinheiro. Nossa, devia ser tipo 5 euros o vestido, sabe? Se o salário era pouco e o vestido era pouco também, Sim. sabe? Mas assim, é porque era bem a pobreza mesmo. Mas, e aí, enfim, ela vai com esse vestido pra festa, um cara nojento, chama ela pra dançar e ela vai pra casa dele. No dia seguinte, ele põe uma nota de dinheiro pra ela assim, do lado do travesseiro e tal só que ela fica apaixonada por esse cara e é uma confusão, e aí um dia ela começa a e ele não está apaixonado por ela e ele é muito mais rico que ela também e aí um dia ela começa a passar mal na fábrica grávida ah. e aí ela manda uma mensagem para ele ela escreve uma carta, nem é uma mensagem né? é uma carta, fala nossa, assim, eu... na hora que ela foi escrever na carta, eu tava me sentindo mal, assim já antevento, sabe Tipo, mesmo que você não queira participar na vida do seu filho Eu espero que você queira Porque ele vai ser uma criança maravilhosa Que você possa estar presente na vida do nosso filho Assim, ela já foi falando, sabe, assim, tecendo sim. Tô, Que eu acho que é um pouco a questão da das alucinações, da viagem Ah, sim Eu acho que é um pouco, entra nessa parte, sabe assim, uhum. Dela ter apaixonado por ele Dela ter achado que ia é. construir uma família com ele e tudo Enfim, acho que entra um pouco aí ele manda uma carta com um cheque. A tradução para o português era Acidente do Girino. Do Girino, uma frase gente, só. Tá. É Uma frase só que ele manda. Um cheque e acidente do Girino. Aí o que ela faz? Sai, sai de casa, transtornada, se joga na frente do carro. E aí aparece ela já, tipo... Ficou implícito que ela perdeu o neném.
1: Hum.
0: Aparece ela no hospital e aí o o pai vai lá visitar ela, é uma laranja pra ela Ele vai visitar e ela fala, olha, sua mãe não está aguentando mais você, a gente quer que você saia de casa tipo, você é paga sério? tudo é. na casa e aí ela sai de casa, vai morar com esse amigo mesmo que tinha emprestado dinheiro pra ela e ela vai comprar hakumin, <risos> compra, hakumin. ela compra um vidro de hakumin é. e dilui em água e vai visitar esse cara e aí, bate na porta dele, fala: Olha, já tá tudo resolvido, quero uma bebida. E aí, põe a comida, a bebida dele, vai embora. Depois ela entra num bar. Enfim, eu tô rindo porque eu até achei legal depois. Ah. Ela entra num bar e aí um cara é nojento da em cima dela. Ela sorri pra ele, vira o vidrinho da <risos> bebida. Tipo, ela teve uma fúria insana de sair batendo todo mundo. Depois vai visitar os pais, faz um almoço pra ele, uma janta. Não, parece assim, Que nunca eles tiveram. Tem que batata, sabe, uma coisa bem assim Sim. e o pai tinha sempre uma garrafinha de vodka ela enche a garrafinha de vodka, porra com mim e fala, gente, olha, a comida tá na mesa, então assim, é isso ela teve essa fúria no final
1: vingou de todo mundo
0: e a cena final, gente, esse filme é bom, nossa, agora que eu tô aqui falando dele não é muito bom, não, a cena final é ela lá, separando as caixinhas aí chega a polícia, mostra o instintivo, o instintivo pra ela e aí ela vai e segue eles, aí acaba a cena na fábrica então assim ele é finlandês, o Eu acho que é. 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 Mas é o estilo dos filmes dele. Aquela coisa silenciosa. Muito fria. É, é. Tem, o diálogo é mínimo, porque é, o que conta são assim, é os detalhes. Sim, as cenas e a, a história. Exato, é. É, assim, é o que conta no filme. Mas eu achei engraçado... Não é engraçado, não é engraçado. <risos> mas eu acho interessante a adaptação do tipo para a vida operária. Em pleno transição de União Soviética... Enfim, de guerra fria e tudo, né? assim, a pobreza, os pais lá à toa, sem fazer nada. E assim, não eram... Ele faz
1: essas adaptações bem é, é, historicamente como contextualizadas. Fala, contextualizadas,
0: né? Dessas, dessas coisas. Ele tinha feito Mas, aquela dos imigrantes é. né? o, na França. Mas eu acho que o lance dele, o que é legal, é isso, assim... Tipo, ela vingou no final, pô. Não, essa do bar, ela Sim. começou a dar racumi para todo mundo, virou insana. É, ele, ele <risos> faz mais ou menos,
1: né, ele, tipo, ele segue os conselhos da, da Clarice, né, do, do, da, da mulher que corre com os lobos, não, não viva essa, só, você está numa situação oprimir, oprimente, faça alguma coisa, Opressor, isso, faça alguma coisa, e aí no ponto de vista dele, é fazer alguma coisa é matar todo
0: mundo, filho morram. Não, todo mundo que oprimiu
1: ela. opressores, sim. Sim,
0: o cara tosco do bar, depois o cara tosco que engravidou ela e os pais. Sim. Sim. É assim, mas é... Eu acho que é legal, eu acho que é interessante. É, com certeza. É. E aí a gente vai pra América Latina com La Vendedora de Rosas. Essa é uma versão colombiana e aí quando eu fui, de 98, e aí quando eu fui procurar saber, na verdade, existe um filme e a novela. A novela existiu... E a atriz que fazia a menina, não é o contrário, o filme é mais antigo, o filme é dos oh. anos 80. Fizeram, e aí a atriz que faz, a criança, que é igual a Lilian falou, aí já é drogas, tem crack, tem, nossa, é bem mais pesada bem contextualizado a coisa. ali. É naquela, nos, na periferia, nas favelas, na Colômbia mesmo e então, tal. É uma menininha que foge, são várias vendedoras de flores, né? Tipo, hum. é uma coisa... Uma gangue. Não é, tadinhas, é assim, elas são oprimidas, vendem flores e a atriz que fez A criança no filme Depois Um jornalista escreve um livro Sobre a vida dela hum. Porque ela fez o filme E depois não fez mais nada Então assim, mostra assim Ah, teve esse sucesso aqui depois morou em vários casa de passagem, não sei como chama Não é, não é bem um fanato, enfim Morou em vários a abrigo. Não, é, morou em, Isso, a morou em abrigo e aí ele conta essa história e aí este La Vendedora de Rousses de 98 é baseado nesse livro então assim, é muito louco, porque aí assim é uma Sim. história real, mas que tem ficção e a é. ficção que surgiu depois, enfim então tem a telenovela tá tudo no Youtube, esses que a gente tá falando mas é o Lar Abusivo novamente, e essa mulher essa atriz depois é, no livro acho que ganha prêmio, essa novela enfim, então tem toda uma coisa mas é essa coisa latina e aí tem isso mesmo, a questão das drogas. Tem muito menino de rua, né? Assim, é o... eles são despejados e aí a mãe ensina a menina a vender rosto pra ajudar a pagar tá? o que Então são todas essas coisas que passam em Mededinho. Então. então essa é a versão. É,
1: morro,
0: então. Não, a a da novela morre. Não, do filme morre, a do filme morre a da novela não, ela tem final feliz novela, não. Ai, claro, é. a novela. Ah, é claro. A do filme ela morre, a da novela não. Tem prostituição também é óbvio né, porque claro que a gente está partindo um conto mas essas situações de miséria mistura isso tudo é. né. Ah é, é tem várias. É, tem um que eu não consegui assistir que é de 2010 que é o... a versão coreana essa querida. Mas essa eu não consegui assistir, mistura videogame, realidades paralelas e tudo e é chama a menina vendedora de fósforos também, muito louco como que isso. Videogame, realidades é. paralelas, é. Mas... E tem uns curta-metragens também meio amadores. E tem um só que eu gostaria de falar que é o de dois... 2011, ele também tá no YouTube. Mas que é isso, quem vem comprar fósforos com ela é um homem vestido de preto que já é a morte. E aí, assim, ela fica toda sorridente, porque finalmente alguém comprou um fósforo e tal. E aí a morte vai levando ela junto. E aí a cestinha, é, aí a cestinha de fósforo fica no chão. E aí aparece uma outra menininha, vem e pega. Do um tipo, ciclo, que não termina. Sim, nunca. do tipo, uma morreu vai vir outra e, vão, e ela também vai morrer, né? Do tipo, essa questão. Aí eu achei legal, falei, nossa, sim, é uma pegada legal. interessante. Mas enfim, e aí são estas as versões da... Nossa. Apropriações de Personagem. uma história universal e que pode ser
1: adaptada para qualquer realidade, para qualquer período histórico, pra é. qualquer momento Sim. do ano. É, aí. igual por exemplo,
0: tem a da Disney que a gente não falou aqui, mas ela começa no lugar distante da Rússia. Aí eu falei, da gente, Rússia. que absurdo. De que que é? Guerra Fria? Né? Não, pior que não. Ah. É de 2000 já. Ah, mas os russos vão ficar para sempre como inimigos universais dos Estados Unidos. De 2005. É. É, então. Mas eu achei engraçado. Eu falei, ou eu que estou muito chata com essas coisas. Ou... Porque, assim, claro, a gente estava de neve. Já vai ser no Hemisfério Norte, mas pode ser nos Estados Unidos também. Por pode que não? ser na
1: Dinamarca, né? <risos> Afinal de contas o se corpo Suécia? é dinamarqueça.
0: É. É. Mas eu achei engraçado num lugar distante da Rússia. Porque, tipo, nossa, essa pobreza aí só tem na Rússia, não é Sim. mesmo? Não, é a Guerra Fria 2005. Mas, enfim, então eu acho que é interessante a gente ver isso, né? Como que essas apropriações... Mas o que permanece é isso, essa miséria, mesmo que os anos 80 tenham tentado atenuar, né, e tal, Sim. né? Bom, a gente está chegando bom Chegamos ao final desse episódio Ele foi mais A dinâmica foi diferente porque a gente está no período entre festas Hoje é dia 26 Pois é, a gente quis também Foi proposital
1: A gente quis fazer uma coisa mais leve é, né, Durante as festas esse
0: conto.
1: Durante as festas O pessoal né, Ficar mais, se um pouco porque também é um período de festas, assim. Eu não sei, um novo, pessoal, né? Mais desembesta, mas Natal já tem é sido difícil para muitas pessoas, <risos> é assim. né? Assim, óbvio, as pessoas pobres já tem uma vida difícil o ano inteiro, mas é, no contexto é, sociopolítico, econômico do, da vida, hum. ultimamente foi um período muito difícil e a gente quis dar uma aliviada.
0: Sim. Né? É, porque já é uma história pesada e acho que a gente falou que a gente queria falar, né? Dessa Foi. questão da miséria, de políticas sociais e tudo. E essa coisa do contexto político que ela está falando, a gente está falando do Brasil, gente. A gente já é. viu aí vários, vários twitters de... De... Como é que fala essa palavra? De polêmicas, é. né? De polêmicas natalinas, né? Mas, enfim é isso, é útil. e outra porque eu também não sei se as pessoas vão escutar este episódio nesse período né as pessoas estão aí fazendo suas coisas com seus familiares né é verdade na verdade as pessoas elas devem ter brigado com os familiares então se você brigou
1: com os <risos> seus familiares escute esse episódio escute esse episódio porque vai te dar um alento no coração
0: você vai querer Ai, pegar gente, em nossa. <risos> é a gente tem até a gente tá até montando já uma, ah, a gente está montando célula. uma guerrilha aqui Vamos... uma guerrilha nas montanhas exato a mas é isso. começa nas montanhas, né? Não é? Fiz é né? é. é. Bom, mas enfim, a gente... Bom, eu queria agradecer por todo este ano, aqueles que nos acompanharam até aqui, todos os que participaram, os convidados, né? E que a gente já tá com o calendário pronto para o ano que vem. Nós vamos continuar aí fazendo o Chá da com a literatura. Então, não vou falar Feliz Natal, que já passou, né? Mas Feliz Ano Novo aí, que possa ser um ano de muita luta, de muita resistência. Exato. E de, bom, enfim, de empatia também. A gente precisa de muita empatia agora no mundo também, né? Mais do que nunca.
1: Olha, aí, na verdade, sem querer, era essa mensagem que a gente queria ter passado com
0: essa história, né? Tão trágica. Sim. Luta. Sim. Mas então é isso. Obrigada, Lilian, por estar aqui. Ah, muito obrigada pelo convite. Por me ter recebido na sua casa. Ah, muito obrigada de daqui a pouco vou com você pra beber
1: fósforos
0: <risos> <risos> pra pagar ah, sua.
1: Estadia. Estadia. É. Então tá bom. Calça
0: então é na neve. Nossa. Então é isso. Tchau. Tchau.